0: Maďarskí voliči môžu rozhodnúť nasledujúce parlamentné voľby. Ich politické strany idú do volieb rozdelené, a tak sa im môže stať, že v parlamente nebudú mať zastúpenie. Ak sa tam ale niekto z nich dostane, svorne tvrdia, že so smerom vládnuť nebudú. Budete počuť Žolta Šimona z kandidátky MKS, ktorá sa vytvorila okolo strany SMK.
1: V každom prípade nie je to spojenectvo so smerom SNS. Vidíme, že rozvrátili demokratické zriadenie v tejto krajine
0: podpredsedu strany Most Hit Ábela Ravasa.
2: Oni určite nechcú ísť do vlády so smerom po voľbách, tak toto rešpektujeme tým pádom je to rozhodnuté. Toto je naše stanovisko, žiadne tretie vety.
0: A aj Martina Dubeciho z maďarskej platformy Progresívneho Slovenska.
3: No možno je na čase preklnúť to etnické delenie, že ako keby Maďari patria maďarským stranám a Slováci slovenským, ale že by sme sa mohli posunúť v tomto do 21. storočia.
0: Rozprávali sme sa aj o Viktorovi Orbánovi a situáciu medzi slovenskými Maďarmi a možnosti skladania vlády z SMK sme analizovali s dohoročným novinárom Atilom Lovásom.
4: Nože to bude až natoľko heterogénna koalícia, že sa nedozíja ani dvoch rokov ako, ako radičových vláda.
0: Je piatok 6. decembra. Príjemné ráno vám želá Peter Hanák.
3: Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
0: V mám teraz Žolta Šimona, ktorý je predsedom strany Maďarské fórum, ktorá v týchto voľbách kandiduje v koalícii so hnutím Spolupatričnosť a SMK. Vítajte, pán Šimon.
1: Pekný deň prajem a dovolte, aby som vás hneď na úvod opravil. Nejdeme v koalícii, máme, vole, máme dohodu na túto, tieto voľby a kandidujeme v rámci jednej volebnej listiny a volebnej strany, a Dohodli sme sa naozaj Maďarské fórum SMK a spolupatričnosť, ktorá sa premenovala na Maďarskú komunitnú spolupatričnosť a pod týmto názvom sa budeme uchádzať o voličské hlasy občanov Maďarskej národnosti a maďarských cítiacích voličov.
0: Takže rozdiel je v tom, že to nie je koalícia, teda nepotrebujete 7%, ale je to kandidátka, ktorá sa ešte raz volá ako?
1: A Maďarská komunitná spolupatričnosť.
0: Čiže volič nenájde hlasovací lístok s nápisom SMK, ale je to MKS?
1: MKS.
0: Prečo ste sa rozhodli takto sa spojiť s SMK, pán Šimon?
1: Je to jediné rozumné riešenie na to, aby sme maďarské hlasy dostali na tú správnu stranu. Most je súčasťou tejto vládnej koalície. Očakávať zmenu a výmenu vlády od súčasného koaličného partnera v tejto vláde je veľmi diskutabilné a málo dôveryhodné pre voličov. V tejto podobe máme hranicu na prekročenie Prahu z voliteľnosti 5% a pri spojení SMK, maďarského fóra a spolupatričnosti vieme osloviť širšiu bázu voličov, teda aj bývalých voličov mostu. Ten maďarský volič v značnej miere sa otočil od tej politiky, ktorá je dnes reprezentovaná v parlamente. Za to sa hnevá a chceli sme ponúknuť takú alternatívu, také riešenie, ktoré naozaj dovedie, aby Maďari stáli na tej správnej strane.
0: Čo je tá správna strana?
1: No, v každom prípade nie je to uh, spojenectvo so smerom SNS. Vidíme, že rozvrátili uh, demokratické zriadenie v tejto krajine. Vidíme, v akom morálnom dne je súdnictvo, polícia, prokuratúra. Vidíme, že uh, minister financí uh, s generálnym prokurátorom sa bavia o podvode uh, na občanoch tejto, tejto krajiny. A ja sám som odmietol sa z toho zúčastniť pred 4 rokmi. Ja som to povedal uh, vtedy, že nie je možné sa spojiť so smerom a prežiť to, pretože to molárne bahno, ktoré tam je, jednoducho sa na vás nalepí. A...
0: Skočím vám do toho v tejto chvíli. To znamená, že SMK, alebo teda SMK storosti na kandidátke, ktorá svojí MKS teraz, Nepôjde do vlády so smerom po voľbách, ak by ste sa dostali do parlamentu?
1: Jasne máme v dohode zadokumentované, že po vláde e, nepôjdeme so smerom SNS kotlebom, prípadne s haraminom. A toto je základný elementárny fakt. A na to e, teda ja, si, ja osobne si nemôžem dovoliť e, niečo také, lebo... Chcem, aby Slovensko sa zmenilo k lepšiemu. Ak občania maďarskej národnosti alebo akákoľvek menšina chce mať právnu istotu, chce, byť, chce si byť istá, že ich menšinové práva sú v štáte, štáte garantované, tak sa to dá jedine za podmienok ak je to právny štát, a kde platí zákon a nikto nestojí nad zákonom. Súčasný stav toto nám ako menšine vôbec negarantuje a chceme sa uchádzať o to, aby sa južný región neodtrhával od zvyšnej časti Slovenska, lebo tá je finančne, ekonomicky podhodnotená, tam sa neopravujú cesty. To, čo sa robí, to sú len také omrovinky akože na ukážku a chceme dať príležitosť naozaj mať vlastný klub v parlamente, ktorá bude spolupracovať so slovenskou demokratickou uh, politickou scénou a pomôcť Slovensku nad, uh, ísť uh, smerom k Európe, zostať v uh, štruktúrách NATO, tak ako to bolo aj v Zurindovej vláde. Maďari stále stáli v tejto krajine od dnešnej revolúcie na uh, strane prodemokratických zmien. To, uh, kde dneska tie hlasy Maďarov sa skončili, to je uh, Košiar Roberta Fica a Andrea Danka ktorí prevázili najväčšie dno, ktoré môže byť v demokratickom štáte, rozkrádajú.
3: Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: Pri mikrofóne v reštaurácii parlamentka vedľa parlamentu mám Abela Ravasa, ktorý je zo strany Most Hit.
2: Vítajte. Dobrý deň, ako ja do parlamentky veľa nechodím, ale dnes tu máme vianočnú kaposnicu aj s novinármi, takže preto sme v týchto priestoroch.
0: Pán Ráva, jednoduchá otázka na začiatok, prečo by mali maďarskí voliči voliť vás a nie napríklad SMK alebo maďarskú platformu PSP.
2: Myslím si, že naša ponuka je úplne jedinečná, čo sa týka slovenských pomerov. To je, tu už 10 rokov prezentujeme a reprezentujeme nápad, že mali by sme žiť pokojne a spokojne vedľa seba všetci. A vieme to podložiť aj činmi, nie sú to iba nejaké ideje, ale naozaj odkedy most existuje, tak m- medzikomunálne vzťahy medzi Maďarmi a Slovákmi v tejto republike sú lepšie. A nezabúda sa na južné regióny keď sme vo vláde, ani na východnej regióny, čo teda veľmi často sa predtým stalo. A Myslím si, že voliči vedia, že čo môžu od nás očakávať. Viem, že veľa ľuďom vadí, že sme išli do tejto vlády. Mne to osobne nevadí. Možno niektoré rozhodnutia, ktoré tam boli, fakt boli nešťastné, ale myslím si, že ambícia politickej strany má byť byť na vláde, vo vláde a myslím si, že sme urobili všetko, aby sme reprezentovali našich voličov.
0: To znamená, že by ste do tej vlády išli znova.
2: Tak bohužiaľ človek už nemôže opakovať takéto rozhodnutia, keby sme mali plnú informovanosť o tom, že čo sa stane za tieto 4 roky, tak minimálne by som to veľmi, veľmi, veľmi silne rozmyslel. Ako...
0: Prepašť, ale tak by ste zostali v tej vláde celé tie 4 roky, čiže ak by vám niečo prekážalo toľko, tak by ste z nej asi odišli, nie?
2: No, možno, že viete, že pred dvoma rokmi, keď bola vládna kríza po vraždách, tak bol som jednoznačne, mimochodom verejne na strane, že sme mali odísť tejto vlády. Dodnes si to myslím. Mal som taký pocit, že sme mali vrátiť možnosť voličom si vybrať vlastnú vládu. Ale zase na druhej strane som člen nejakej politickej strany, dokonca podpredseda, keď sa väčšina strany rozhodla takto, tak to bohužiaľ musím rešpektovať. A povedal som, že skúsim vyšťaviť z tohto dvojročného obdobia, čo nám ešte ostalo, čo aj, aj sa to podarilo niektoré z tých výraznejších úspechov, čo sme mali počas tohto obdobia. Napríklad na mojom úrade sme dosiahli práve počas tohto obdobia zavedenie povinné prečkolskej dochádzky a ďalšie veci. Um, môj názor je ale nemenný. Mali sme tam vtedy urobiť iné rozhodnutie. Zase, keď človek ostáva v politickej strane iba kým mu alebo jej vyhovejú tie politické rozhodnutia, ktoré sa dejú, aby prvom um, prvej veci, kde teda jeho názor nie je a, odíde, tak tak sa politika robiť nemá, ani sa nedá.
0: Pýtam sa to aj preto, že SMK napríklad vylúčilo spoluprácu po voľadnú so Smerom, SNS, Kotlebom a Harabinom. Vy by ste išli po voľbách znovu do vlády so Smerom?
2: Myslím si, že naše stanovisko v tejto veci za posledné týždne bolo celkom jasné, to znamená, že sme uzatvorili predvolebnú spoluprácu s rôznymi politickými stranami, vrátane strany Šanca, ktorí dali ako podmienku, že teda oni určite nechcú ísť do vlády so smerom po voľbách, tak toto rešpektujeme, tým pádom je to rozhodnuté. V niektoré strany, LSONS, Harabin, tak o to sme ani nikdy
0: nerozmlučiate, aby to bolo jasné. To znamená, že vy do budúcná, že by ste išli znova do vlády zo so stranou Smer
2: Toto sme povedali niekoľkokrát za posledné dni. dokonca podľa mňa týždeň dozadu to povedal prvýkrát Bela Bugár v nejakej relácii. Toto je naše stanovisko, žiadne tretie vety.
0: To znamená, že celkom zásadný obrad oproť minulosti.
2: No, to si myslíte, že tu máte veľké odhalenie, ale veľké odhalenie je to iba pre tých, ktorí si to nevšimli za posledné dny. Toto, toto fakt hovoríme, pristúpili sme na takéto rozhodnutie. Mimochodom, ako nie to stanovisko SMK, že nie so Smerom, nie s Kotlebom, nie s Harabínom príde také zvláštne, lebo vieme na regionálnej úrovni spolupracujú s týmito stranami, a teda najmä so stranou Smer, ale napríklad v Rímavs kom, ktorý je v súčasnosti pán primátor na, na kandidátke LSNS. Takže tieto veľké vášne proti týmto stranám ja vôbec, ale vôbec nepovažujem za autentické.
3: na podcast ráno
2: nahlas.
0: V štúdiu mám teraz Martina Dubeciho z maďarskej platformy Progresívneho Slovenska spolu. Vítajte. Dobrý deň. Pán Dubeci, úplne v skrátke na začiatok. Prečo by mali maďarskí voliči na Slovensku voliť vás? a nie maďarské strany, ktoré poznajú, ktoré volia možno celé
3: roky. My sme od začiatku tvrdili v koalícii, že chceme, aby Slovensko bolo všetký, pre všetkých, aby to bola férová krajina pre všetkých, a to, že, že jednoducho existuje tu koalícia, ktorá sa zaujíma o problémy Južného Slovenska a Maďarov žijúcich na Južnom na Slovensku a možno aj na čase preklnúť to etnické delenie, že ako keby Maďari patria maďarským stranám a Slováci slovenským, ale že by sme sa mohli posunúť v tomto do 21. storočia.
0: No toto hovoria v podstate všetci, to hovorí aj Igor Matovič, a ja mám na kandidátke Maďarov, aj Rusínov, aj Róm voľte mňa, lebo ja som tu pre všetkých. To ne, s tým neste jediná strana. Preto sa pýtam, prečo podľa vás by slovenskí Maďari nemali voliť most a SMK v spojení so spolupatričnosťou a mali by voliť vás. Prečo by vám mali uveriť, že vy budete zastupovať maďarské záujmy lepšie ako tie maďarské strany?
3: Ani toho Igora Matoviča som úplne nezachytil, že by takto vykročil k smerom maďarským voličom. A doteraz si myslím, že slovenské strany sa vždy tvárili, takže to nemá zmysel ani, ani riešiť ten juh. Čo robíme my je, že máme na kandidátke e, desiatich príslušníkov maďarskej menšiny. Máme program, ktorý je relevantný pre maďarskú menšinu. si Myslím, že nikdy, ako keby slovenská strana v úvodzokách sa tak ako nezamýšľala nad tým, čo vie v tejto oblasti urobiť. Máme relevantný program pre južné regióny. Regionálny rozvoj je niečo, čo ide ruka v ruke, keby zažilo to maďarskej menšiny, keďže žije tam, kde žije. A potom sú to aj symbolické veci. Snažíme sa komunikovať dvojjazyčne. Máme dvojjazyčný program, čo si myslím, že nikto doteraz nespravila. A nie je to len program menšinov, je to celý, celý náš program je, je dvojazyčný. Čo tým slovenským maďarom ponúkať? Sú to stále
0: tie témy, na ktoré sme zvyknutí, že dvojazyčné nápisy, maďarské školstvo, alebo ako ste povedali, že ste vykročili do 21. storočia. Je niečo také z 21. storočia, čo nesúvisí s uh, etnicitou a jazykom? Dnes hrozí reálne riziko,
3: že záujmy maďarské menšiny na Slovensku nebude mať kto zastupovať v tom parlamente. Zjednodušene povedané, v tom parlamente nebudú maďari. A, takže tá prvá základná vec je tá, že toto je istota, že, že ľudia, ktorí sa zaujímajú o problémy menšiny, ktorí komunikujú v jazyku menšiny, ktorí žijú a sú z tej menšiny, budú tú menšinu reprezentovať v tom parlamente skrz našu koalíciu. A viete, že 21. storočie, že, 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 že tie menšinové práva a, a tak ďalej, vzhľadom na to, v akom stave táto téma dnes je, ako sme sa v nej nepohli od 90 rokov, ja ju vôbec nepovažujem za nejakú retro tému, ktorý sa nie treba zaoberať, ako nápisy, treba dvojjazyčnosť a vizuálna dvojazyčnosť, používanie menšinových jazykov na zmiešaných územiach, garancie v menšinovom školstve to sú všetko veci, ktoré keď sa dnes pozriem na súčasnú koalíciu, ktorá je schopná ako rezať, rúbať témami um, bez rozmyslenia, akože, že, že, že tam nie je garancia, že niekedy, niekedy sa nevyberú aj týmto smerom a budú sa snažiť zbierať nejaké politické body. Preto treba ako jednoducho byť jasným hlasom a treba niektoré veci um, obhajovať a posúvať ďalej. Ech, poďme konkrétne. Že čo teda ponúkate tým slovenským Maďarom? Rozširovanie používania menšinových jazykoch na zmiešaných územiach, to je napríklad vizuálna dvojazyčnosť v zdravotnej starostlivosti, používanie jazyka alebo v úradnom styku. To sú veci, ktoré dnes nie sú jednoznačne ošetrené. A potom sú to garancie v oblasti menšinového školstva, kde dnes je, je taký nejednoznačný stav a, a, a snažíme sa proste jednoducho zákonom definovať, aké sú nároky pr- pr- na menšinové vzdelávanie, kde, kde bude garantovaná, čo, čo z toho vyplýva. A, ale aby som to posunul ďalej bo presne ako vravíte, toto nie je len o, o kultúrnych mekých právach, to je aj o rozvoji. Dnes Južné Slovensko patrí medzi najmenej rozvinutý region na Slovensku, spolu možno so severovýchodom Slovenska. Trpí veľmi všetkými problémami, ktorí trpí vidiek, a to znamená rozpad polnospodárstva a tak ďalej. A opäť v tejto oblasti poskyt máme akože silný program na, na regionálny rozvoj. Sú daňové úlavy v najmenej rozvinutých okresoch podpora miestného polnohospodárstva, rozvoj infraštruktúry, ktorý akože hoci kto kto išiel vlakom alebo cestoval na ceste Južným Slovenskom. To je ako kusok iný svet. Vy sám seba definujete, že ste Maďar? Ja pochádzam zo zmiešanej rodiny a myslím si, že v mnohom, mnohom ako keby som takým typickým slovenským prípadom života na zmiešaných územiach. A môj otec je z nízkych Tatier, s to poťom moja mama je z južného Slovenska a chodil som na maďarskú základnú školu, chodil som na strednú slovenskú školu a potom už som bol v zahraničí. Takže ja som práve preto nikdy toto delenie tých dvoch svetov nevedel pochopiť a mne je to strašne ľúto, dnes, keď sa. Právime o, ako existuje maďarská-slovenská diskusia ako na južnom území, mediách, intelektuálmi, politická, ktorá je veľmi oddelená od tej slovenskej-slovenskej a jednoducho ani ne, nerozumieme niek- niektorým veciám. Slovenskí
0: maďari často pozerajú maďarskú televíziu, kde vidia nacionalistickú propagandu Orbánovej strany Fides. Hovorí to aj Ábel Ravas, ktorého som sa pýtal, aký je rozdiel medzi mostom HIT a kandidátkou okolo SMK.
2: My najskôr veríme v to, že veci sa majú vyrokovať a SMK najskôr, že sa majú vybojovať veci a to vôbec nie je to isté. Či idete nejakým hľadaním konsenzu alebo idete proste si brúsiť nože. My skôr veríme v to a preto sme možno dnes v parlamentke, že veci sa majú riešiť v Bratislave, v parlamente. SMK skôr má taký pocit, že sa do toho má zapájať Budapešť. A my som osobne študoval v Budapešti, mám rád to mesto, ale naozaj politika na Slovensku sa má tvoriť v Bratislave. V parlamente. Čo ty
0: myslíte, že zapájať Budapešť v spoluprácu s Fidesom?
2: Tak toto je podľa mňa verejne známe, ani oni SMK nikdy to nepopreli, že majú na nadštandardné vzťahy s Fidesom, dokonca jeden z ministrov Orbánovej vlády to povedal v Rumúsku, keď sa nemýlim, že majú nadštandardnú partnerskú podporu pre SMK. Tak...
0: Ja som sa dnes za to pýtal Žolta Šimona, ktorý je CSMK na spoločnej kandidátke, on povedal, že to vôbec nie je podstatné.
2: Pozrite sa, ja sa
1: tomu, čo sa deje momentálne za hranicami, či to v, Maďarsku, alebo v Č- alebo v Čechách alebo v Polsku nevenujem pre nás je podstatné a meritorné, čo je na Slovensku a nie za hranicami. U nás neplatia zákony Orbána. U nás platia zákony, ktoré príjme Slovenský parlament, u nás platia zákony a rozhodujú súdy, ktoré na Slovensku sú a my
2: chceme toto zmeniť.
0: Prečo je podľa vás dôležité to, či SMK spolupracuje s Orbánom alebo nie?
2: Či sa vie, že očím len vymaniť z toho, že opäť sa objavil na kandidátke, ktorá môže byť spojená s Viktorem Orbánom, to je jeho osobný problém. My sme v tejto strane to problém nikdy nemali. Od začiatku nás vnímali ako nejaký rušiaci element, to znamená, že Fides nevie akceptovať, že nie sme etnická, ale interetnická strana, nevedia akceptovať, že nás nevedia kolonizovať, že nevedia z nás urobiť nejakých silných spojencov. V prípade SMK si myslím, že opak je pravda a toto je aj nebezpečenstvo, lebo ja viem, že sú ľudia na Slovensku, ktorí si myslia, že ten Orbánovský model politiky, čo vidia napríklad v televíznych novinách alebo na internetoch, že to, že to je niečo fajn vôbec to faj nie je. Tam sa rozbúrávajú základy demokratického štátu. Tam nie je príjemné žiť iba, teda je príjemné žiť iba, ak ste prívržencom Orbána alebo spojencom. Pre ostatných je to skôr negatívne. Ja by som v takej krajine nechcel žiť. V prípade SMK si myslím, že oni skôr sú za urbanizáciu spoločnosti aj na Slovenska. Keby sa dostali do parlamentu alebo do vlády, tak vedeli by podporiť také zákony, ktoré by k tomu viedli. A môžu si teda ľudia o moste myslí Čokoľvek. Môžu si myslieť, že sme išli do tejto vlády nesprávnym spôsobom, že je nesprávne, že sme tam ostali, ale celý čas sme to brzdili. To znamená, že aj keď naši partnery mali ambície, ktoré niekedy pripomínali to, čo robí Viktor Orbán, my sme to nechceli, nepustili, nedovolili. Samozrejme, ako sme v koaličnej vláde a ešte chvíľku, most nebude najsilnejšia strana na Slovensku a budeme v koaličných vládach, to znamená, že chceme, aby naši partnery hlasovali za naše Priority, tak občas budeme musieť hlasovať aj my s koaličnými partnermi, či sú už pravicoví, lavicovi.
0: Žolt Šimon sa voči týmto argumentom bráni.
1: Keď sa pozrite na záujmy Orbána, sú úplne odlišné ako naše záujmy. A preto...
0: Je toto aj názor SMK, s ktorou chce sa spojiť, lebo tá je všeobecne považovaná za pro-Orbánovskú stranu.
1: Pozrite sa a úplne poviem, možno, že pre Orbána je prioritné v rámci V4. Z tohto hľadiska chápem, že by radšej mal tú vládu, ktorá s ním vie veľmi dobre vychádzať. Ale nie som, si, nie som presvedčený, že toto je záujem občanov maďarskej národnosti a maďarsky cítiacich voličov na Slovensku a preto sme zadefinovali, že my chceme výmenu vlády. A ja, to je môj osobný názor, že tu sme v istom protiklade, ale naše záujmy dnes nás spájajú, chceme alternatívu, kde sa Slovensko zmení k lepšiemu, kde budeme mať istotu, že nás nikto nebude vyháňať z tejto krajiny ako Hedvigu, že nikto po nás nebude útočiť len preto, že, lebo sme predstaviteľmi menši- menšiny a chceme mať rovnak- rovnaké práva a, 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 chce- a nechceme sa hambiť za reprezentáciu, ktorú máme v parlamente a vo vláde.
0: Takže ste si nedali podmienku napríklad pri do tej koalície s SMK a spolupatričnosťou, že napríklad nemajú spolupracovať s Orbánom?
1: Pozrite sa, je v záujme každej krajiny, aby mal normálne, korektné vzťahy s okolitými krajinami. Je faktom, že Maďari oveľa viac súcitia s Maďarskom, pretože tieto územia boli politicky oddelené. Ale je faktom, že my žijeme na území Slovenskej republiky a nás spája a naša spoločná zodpovednosť je vytvoriť podmienky pre existenciu maďarskej menšiny v tejto krajine. A to nevyrieši Orbán, to nevyrieši nikto iný miesto nás. To si musíme vyriešiť. My sami tu doma, aby sme mali takú krajinu, ktorá nám garantuje naše, pra- naše práva. A toto je prioritný cieľ, ktorý chceme dosiahnuť. Lebo to, čo dneska vidíme, to e, rozvracia právnu istotu a istotu, že mladí ľudia tu môžu mať budúcnosť. A Maďari v týchto voľbách rozhodnú o tom, či táto krajina vyberie sa cestou demokratizácie e, a právneho štátu alebo pôjde cestou diktatúry, ktorú reprezentuje Robert Fico a jeho súčasný vládni e, spojenci.
0: Práve preto som sa vás spýtal na toho Orbána. Viete, že ten práve sa často hovorí, že reprezentuje práve tú takú autoritárskú tendenciu. Práve je kritizovaný za porušovanie pravidel právneho štátu a strana SMK je zjavne pro proorbánovská. Nezdá sa vám to zvláštne, že, že vy, ktorí ste na kandidátke s nimi, hovoríte o právnom štáte a demokracii o tom, že SMK bude tá, ktorá to tu vlastne zachráni?
1: Uh, Paredaktor, uh, dovolte, aby som povedal, že každý, kto na Slovensku snaží sa návodiť tento dojem, robí obrovskú službu Robertovi Ficovi. Kandidátka, kde sa nachádzajú, kde sa nachádzam aj ja, aj moji kolegovia z Maďarského fóra, ale aj, aj z nominanti z SMK, či zo spolupatričnosti, chceme zmenu. A jednoznačne sme túto deklarovali. Keď niekto chce odviesť diskusiu od toho, čo je na Slovensku a zakrývať to s Orbánom, nech robí. Ale úprimne poviem, pomáha Robertovi Ficovi, nie tomu, aby sa táto krajina zmenila k lepšemu. Táto kandidátka nie je kandidátka SMK. Táto kandidátka je spoločná, Kandidát, kde, sú, kde sú aj nominanti. Občania môžu rozhodnúť svojimi krúžkami, kružk- koho, ktorého nominanta, za ktorú stranu alebo nezávislého podporia a vytvoria takú platformu, ktorá dokáže spolupracovať so slovenskými stranami a prispieť k demokratickej zmene. Ale hovoriť o Orbánovi na Slovensku, keď sa jedná o slovenskú vládu, je totálny ale totálny nezmysel. Odvedenie od pozornosti. Každý, kto robí a snaží sa navodiť, do, navodiť dojem a niekde to z ktorej, ktorejkoľvek strany, treba si uvedomiť. Bez tých Maďarov v parlamente Slovensko sa k lepšiemu nezmení. A keď tam bude, budú sedieť tí, ktorí tam sú dnes a sú koaličnými partnermi Roberta Fica a sú mu zaviazaní, aj dnes, keď koaličná zmluva neplatí, ale hlasujú tak, ako Robert Fico káže, tak si môžu byť istí, že takýto subjekt nikdy demokratickú pravicu nepodporí. Vyť pozrite sa na to, že oni podp- síce teraz už začali vyhlasovať čudesne, že už ani z Osmerom nie, ale s Matovičom nie. Keď vylúčite Matoviča z tej pravej strany, nerád to hovorím, zmena v tejto krajine nenastane.
0: Orbánovskom Maďarsku majú obrovský problém, napríklad slobodné médiá a štátna televízia je plná strašenia migrantmi, Šorošom a inými nepriateľmi. Medzi nimi je aj maďarská platforma psp spolu hovorí Martin Dubéci.
3: Vnímajú nás ako typického nepriateľa. Maďarskej konzervatívnej vlády, to je kozmopolitný, liberálny, falošný, európsky, neviem aký. To je to, v tej štátnej televízii sme taký vďačný terč, ale opäť to ukazuje niečo, čo, čo mne je veľmi ľúto. Niekto snaží vytvoriť dojem, že niekto má patent na to, že môže reprezentovať Maďarov, že ako keby Budapešť môže posvetiť, že toto je strana, ktorá môže reprezentovať Maďarov. A ak prídu nejakí Maďari, ktorí sa k tomu nepodvolia, tak to sú zlí Maďari, to sú tí liberáli, slničkári ja neviem čo všetko možné. Počkajte, ale... Maďari na Slovensku.
0: Sú liberáli, alebo sú konzervatívci, alebo kto sú maďarskí voliči?
3: No, Maďari sú tak rôznorodí ako, 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 ako sú Slováci, hej, že to neexistuje, že Fandi Orbánovi, tak Fandi Orbánovi takisto ako vie veľa Slovákov, ktorí Fandi Orbánovi viete, že to je, to je samozrejme že ten kontakt je tam intenzívnejší skrz tí médiá a tak ďalej, ale to opäť je tiež ľúto, že, že niekedy sa v sa slovenských médiách vykresluje taký obraz toho, že buď sú to akože, veľmi dobrí Maďari, ktorí sú tak liberálni, oni tak aj viac akože, tak na tak tú slovenskú stranu sú naklonení, a potom sú tí zlí, nejakí konzervatívni Maďari, ktorí sa boja Migrantov a neviem čo všetko.
0: A tak toto nie je?
3: Nie je to tak, je to, je to, je to proste oveľa plastickejší, komplexnejší obraz. Aj tí ľudia, ich identita nie je definovaná len tým, že sú Maďari, je definovaná tým, kde žijú, um, akého sú rodu, akého sú sociálneho postavenia, aký, ak, ak, akého prostredia pochádzajú. A práve toto je aj ten krok, že sa pozeráme na ten ich život oveľa komplexnejšie, čo možno tá etnická strana proste presne sa pozrie, že Maďari ich zaujíma len toto, 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 ani džine, školy, nápisy, dovidenia. Tak, tak my toto sa snažíme prekročiť a preto nie je úplne šťastné to, že, že, sú, že ako keby tá, celá tá komunita je tlačená do toho, že buď Orbán alebo nie Orbán a to je ja posledný, ktorý by fandil Orbánovi. Naozaj, že sa musíme, musíme na, 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 na Maďarov pozerať o veľa väčšej komplexnosti a farebnosti, než, než, než je to cez prízmu jedného politika. Budapešti.
0: Tá otázka je skôr, či ten politik v Budapešti nie je naozaj ten určujúci prvok, kde nakreslíte tu čiaru. lebo Sú ľudia, ktorí povedia, napríklad mosty, je tá proti strana, SMK, zase bola doteraz vnímaná ako tí, ktorí s Orbánom spolupracujú a sú tými posvetenými Maďarmi, ako ste povedali. Ten Orbán je alebo nie je podľa vás tá deliaca čiara?
3: Aj Orbánovi samotnému vyhovuje, aby sa nakreslil ako by to deliacou čaro, že opäť aby bol on ten veľký otec toho národa a ja proste odmietam túto hru hrať. Že ja nebudem, nebudem to proste teraz deliť na dobrých a zlých, neviem akých. Proste Maďari sú konzervatívnejší, liberálnejší, stredovejší. Samozrejme, že pre konzervatívneho voliča v Strednej Európe, pre hoci ktorého je Orbán atraktívny, však opäť nerobme si ilúzie, však Andrej Danko hovorí o Orbánovi ako svojom vzore, tak prečo sa čudíme, že nejakí konzervatívni Maďari sú, sú nadšení z neho. Ale to, čo s tým my máme robiť, je nenaskočiť na túto hru a jednoducho ísť nezako, že iným prístupom k tej politike, ponúkať ľudí, ponúkať... Riešenia, ponúkať nejaký no, nový, nový štýl. Počúvate podcast Ráno na hlas. V štúdiu mám
0: teraz Atil Lovasa, ktorý je šéf národnostného vysielania RTVS. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň. Pán Lovás, ako to vy vnímate, že maďarská scéna je takáto rozdelená, že idú do volieb dve politické strany maďarské a ešte aj na kandidátkach iných strán sú maďarskí kandidáti a títo sa tiež uchádzajú maďarského voľča.
4: Odkedy existujú tieto maďarské strany, a to je od začiatku roku 1990, maďarská politika na Slovensku bola vždy dvojpolová minimálne dvojpolová Nech je to už obdobie pred rokom 1998, keď tie dva póly môžeme charakterizovať ako spojenie maďarsko maďarského demokratického hnutia a spolužitia v takomto národnom bloku a maďarskej nezávislej iniciatívy alebo neskôr nazvaných maďarskej občianskej strany.
0: To znamená, že podľa vás je dobré, že sú to dve strany a voličba na výber?
4: V roku 1998, keď vstúpil do platnosti volebný zákon, ktorý, ktorý nazývame Mečiarovým volebným zákonom, a teraz do zátvorky. Ten volebný zákon platí dodnes. Koniec zátvorky. Reakciou na... Tento volebný zákon, ktorý zo Slovenska urobili jeden volebný obvod a stanovil percentuálnu hranicu pre do parlamentu pre jednu stranu 5 pre tvoj koalíciu v a pre väčšie koalície v 10%, percentách. Ako reakcia na tento zákon vznikla tedy tá tzv. veľká strana maďarskej koalície. A prišlo také 9 ročné obdobie, táto SMK bola progresívnou stranou, ktorá stála pri všetkých dôležitých rozhodnutiach, ktoré doviedli krajinu do Európskej únie, doviedli krajinu do NATO. Lenže Maďari na Slovensku presne v tomto období zažili systém jednej strany. A že natoľko zažili systém jednej strany, že v tomto období doslova zanikla maďarská civilná sféra, teda NGO-sféra, ktorá je v prípade národnostných menší niekedy potrebnejšie ako politické zastúpenia.
0: Rozumiem. Takže späť k tej otázke. Je dobré, že volič má na výber, alebo tu jednoducho hrozí riziko, že tie strany sa nedostanú do parlamentu a teda maďarská menšina nebude mať zastúpenie?
4: No obidve tvrdenia, ktoré obsahuje vaša otázka, sú pravdivé. Brániť voličovi vo výbere je s prepáčením tak trochu nedemokratické. Veď predsa demokracia je aj možnosť výberu. Veď demokracia je slobodná súťaž politických strán. Aj v parlamentných, ale nie len v parlamentných voľbách. To znamená, že, že a priori povedať, že, že výhodné a dobré je mať jednu maďarsku politickú stranu je niečo, čo, čo sa priečí niečomu takému, čo ja nazývam demokracia.
0: Poďme k téme Orbán, lebo pri diskusiách s maďarskými politickými stranami na Slovensku sme sa vždy k tej téme nejakým spôsobom dostali. Most hovorí, že SMK je Orbánovská strana, SMK tvrdí, že to vlastne vôbec nie je podstatné, lebo máme riešiť to, čo je na Slovensku a nie v Maďarsku. Je to podľa vás dôležitá téma? Mali by sme sa aj my, aj možný budúci koaliční partneri SMK a stran okolo nich, ak sa dostanú do parlamentu, ich pýtať na fides. Fides nie je slovenskou
4: parlamentnou stranou, nie je slovenskou politickou stranou, teda nebude kandidovať v parlamentných voľbách a mohli by sme si povedať, že vlastne na čo sa zaoberáme nejakou témou Fides, ale, ale strana Maďarskej koalície, ktorá teraz e, o, sa zlúčila so spolupatričnosťou a pod novým menom idú do volieb, teda strana Maďarskej koalície je už e, vyše 10 rokov strategickým partnerom Fidesu na Slovensku. Toto tvrdí Fides oficiálne. Toto tvrdí aj SMK. Musím si položiť otázku, ak sa pozeráme na politiku Fidesu a Viktora Orbána v Maďarsku s nejakou dávkou nevôle alebo obáv o demokraciu, obáv o Európs- Európsku úniu, tak by sme si nemali položiť otázku, či je vhodné byť strategickým partnerom takéhoto politického zoskupenia vládneho ešte k tomu e, v Maďarsku, alebo podrite sa, koľko problémov e, vyvstalo len z toho, že jedna z našich koaličných strán sa sem tam obzerala príliš veľa. Na druhú stranu nie na NATO a na Európsku úniu, ale do Ruska, do Bieloruska a podobne. Nie je to problém slovenskej vnútornej politiky, podľa mňa je.
0: Takže aj napríklad keby SMK malo skladať vládu, Viete si predstaviť, že toto by mohla byť prekážka? Že im povie nejaká progresívne Slovensko alebo Kiska, alebo Sulík, alebo ktokoľvek ďalší, kto by to s nimi chcel zložiť, že budete sa musieť zrieknúť Videsu a Orbána?
4: No, takéto ilúzie nemám, pokiaľ parlamentná matematika nepustí a pokiaľ, pokiaľ by sa toto stranické zaskupenie dostalo do parlamentu a chýbalo by k zostaveniu vlády, tak bez problémov by s nimi išli do koalície, to si myslím.
0: A čo by to potom znamenalo v praxi? Čo by to prinieslo? K Slovenskej vláda, ak tam bude spolu s liberálmi, Matovičom, Kiskom, všetkými ostatnými?
4: No, že to bude až natoľko heterogénna koalícia, že sa nedožije ani dvoch rokov, ako, ako radičových vláda.
0: Že by sa mohli rozpadnúť treba na zahraničnej politike, alebo na liberálnej demokracii a základných ľudských právach? Alebo, alebo čo? čo? je to riziko?
4: No tak platíci Nostradámu sa mala naposledy peniaze Katarína Mediševská. Zatiaľ ja ho ešte nemám.
0: No, pýtam sa na to, viete, že ak je to riziko, že SMK je Orbánovská strana a bola by v slovenskej vláde, že, čo je to riziko vlastne?
4: No to je to, čo je aj pre mňa otázka budúcnosti. Ak sledujem maďarskú vnútornú politiku a maďarskú zahraničnú politiku, tak si myslím, že mi táto politika dáva dostatočné dôvody na obavy, ako sa budeme správať napríklad smerom k našim strategickým partnerom v EU a strategickým partnerom NATO.
0: Žolčimo na toto hovorí, že oni sú prozápadná strana, proeurópska. Kto sa líši od toho, čo hovorí Orbán?
4: Mostchíd je prozápadná, proeurópska strana, napriek tomu je vo vláde, vo vládnej koalícii so slovenskou národnou stranou, čo bol podľa mňa najväčší kompromis histórie slovenských politických stránok zmeny politického režimu. Takto v politike, v politike sa môže udiať veľa vecí, lebo politika je umenie možného. Ten aspekt, ktorý som povedal, že, že, že maďarské politické zoskupenia vždy vytvárali nejakú dvojpolovosť politiky a keď to nebola dvojpolovosť, ale jednopolovosť, tak na to, na to síce Slovensko nedoplatilo a bolo to veľmi výhodné pre Slovensko, keď, keď SMK bola súčasťou od dvoch dolínových vlád, ale bolo to nevýhodné pre Maďarov na Slovensku. Teraz dodatočne to už vidíme, že to bolo nevýhodné pre Maďarov na Slovensku. Že, že bola jednopolová maďarská politika. Naozaj sa nechcem veľa, veľa zaoberať Orbánom, pretože Orbán priamo nezasahuje do slovenskej vnútornej politiky. Ale jeho prítomnosť ako strategického partnera jednej dôležitej politickej strany môže znamenať problémy. Koniec koncov, my sme si to v našom rádiu zažili, že sme sa nezúčastnili jedného mládežníckého hepelingu v lete, v gombasegu preto, lebo náš program bol pre organizátorov väčšinou financovaný z Maďarska, príliš liberálny. A nedohodli sme sa na
0: programe. To znamená... oni vás vylúčili z nejakého maďarského festivalu, lebo ste boli príliš liberálni? Až skúste to vysvetliť.
4: Poprosili nás, aby sme vynechali niektoré naše programy, ktoré neboli robené z tých peniazí, neboli robené z peňazí organizátorov. My sme tam išli so samostatným stageom ako Radio Patria a z 22 programov, ktoré sme tam mali, 4 označili organizátori za povedzme nepriateľné.
0: No a čo to má spoločné s Fidesom a Urbánom?
4: Tak pozrite sa, ak v takejto maličkosti, že verejnoprávne médium vysielajúce v maďarskom jazyku sa nezúčastní jednej akcie preto, lebo sú tam politické problémy s jeho programom a tento tábor sa uskutočňuje na Slovensku, uskutočňuje sa v organizácii civilného zrúženia, ktoré vzniklo na Slovensku, ale samotný tábor je dosť hojne financovaný z Maďarska. Ak v takejto malíčkosti nás žiadajú napríklad o uzatvorenie istých kompromisov politických, prosím, s čo sa bude diať, keď to pôjde o väčšie veci a dôležitejšie veci? S prepáčením, mám právo na obavy tohto charakteru. Mám.
0: Ešte posledná vec. Ako vnímate napríklad Maďarskú platformu progresívneho Slovenska spolu alebo kandidátov na kandidátkach iných strán, napríklad pana pána Kisku a pán Čabakíš, Na ďalších kandidátkach sú tiež kandidáti Maďarskej národnosti. Ak by sa nedostali do parlamentu SMK a Most, považujete týchto ľudí za reprezentantov maďarskej menšiny?
4: občan, voliaci niektorú z tých strán, ktoré reprezentovali Maďarov na Slovensku, mohol mať vždy istotu, že bude voliť stranu, ktorá je demokratická, ktorá bude na strate progresu, ktorá je proeurópska, ktorá sa dá považovať za predstaviteľa istého progresu na Slovensku. Toto platilo do roku 2016. A práve táto viera maďarského voliča na Slovensku bola dostatočným spôsobom naštrbená práve dvoma fenoménmi. Fenomén číslo 1, most hit vstupuje do koalície so Smerom a najmä so Slovenskou národnou stranou. To bolo neuveriteľné ešte týždeň pred, pred uzavretím koaličnej dohody, ale to by ešte voliči mostu prepáčili, lebo však ide o vec, ide o zastupovanie našich záujmov a dohodnime sa hoci aj s čertom, hovorím s troškou nadsázky. To, čo zobralo napokon voličov mostu, to bolo, to bolo to verné vydržanie v tejto koalícii, aj po Kuciakovej vražde, aj po veciach, ktoré sa potom udiali, aj potom ako sa rekonštruovala vláda. Tým naozaj, naozaj strácali voličov. A nezabúdajme, že SMK predtým už nemala dostatočný počet hlasov na to, aby sa dostala do parlamentu. Teda tým, že most teraz stratil väčšinu slovenských voličov a aj časť maďarských voličov, teraz nastala tá situácia, že tieto dve strany sa dostali e, v meraniach pod 5%. A teda...
0: no, a znova zvrátim no, späť k oddeľstv... otázke. Áno, maďarská platforma PSP a kandidáti na iných kandidátkach?
4: Znovu, nič nového pod slnkom, e, maďarskí kandidáti na mnohých kandidátkach boli, bolo aj mnoho maďarských poslancov, ktorí neboli členmi ani jedného, ani druhého kým, stranického zoskupenia. Aj HZDS malo maďarského poslanca. Aj strana demokratickej hlavice mala maďarského poslanca.
0: Aby som to skonkretizoval, veríte týmto ľuďom, že budú zastupovať záujmy záujme maďarskej menšiny a že budú mať dostatočnú silu na to, aby to aj presadili?
4: Jeden poslanec v poslaneckom klube takúto silu nemá. PS spolu urobili niečo, čo, čo doteraz nikto neurobil. Oni urobili maďarskú platformu, čo povedal by som, že som aj vítal. Že existuje politické zoskupenie, ktoré zistilo, že tu je 8% voličov, ktorí môžu byť veľmi dôležitý. Potom sa pozriem na kandidátku zverejnenú a vidím prvého maďarského, na 30, prvého maďarského kandidáta na 31. mieste. A teraz odliadneme od toho, že Martin Dubecic sa považuje za Maďara. O- OK, v poriadku, beriem tak v prvej 20. je jeden jediný človek. V prvej 20. je jeden, jeden jediný človek v Kisku. A keď sa obzriem na ostatných kandidátkach, teraz si predstavme situáciu, že, že vznikne parlamentný klub, kde je 15 úzkve 20 poslancov. A máte tam jedného maďarského poslanca, pokiaľ sa tam vôbec zostane. Lebo máme aj kruškovanie. Politickú silu to nepredstavuje. Žiadnu takú nátlakovú silu, a teraz hovorím, ani nie tak o nátlaku, ale skôr o výtlaku by som mal hovoriť. Neznamená ten výtlak, ktorý znamenali maďarské politické strany, keď sa dostali buď do parlamentu, alebo neskôr aj do vlády. Mali istý politický výtlak a vedeli niečo dosiahnuť. Zďaleka nie len pre Maďarov, ale aj pre Rómov, aj pre Rusínov. A tu ma napadá taká myšlienka, že, že znížením kvóra napríklad, alebo, alebo z menou volebných obvodov na Slovensku by sa pokojne mohlo stať, že by sme tu riešili aj otázku rómskeho politického zastúpenia, ktoré by už by to bolo na čase. Že máme 400 tisíc romov na Slovensku. Prečo nemajú politické zastúpenie? A no, znovu vrátiať sa k tomu, že či ich považujem za e, dostatočných e, politických reprezentantov Maďarov, nie. Nie, a to už aj v prípade PS polu musím povedať, že, že som dosklamaný tým, že, že e, v tej kandidátke sa naozaj našli na prvých 30 miestach dvaja myslel som, si, že to bude mať trochu väčší výtlak.
0: To bol dohoročný maďarský novinár Attila Lovas. Počúvajte aj náš večerný podcast Aktuality na hlas. Zdraví vás Peter Hanák.
3: Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.